0: par 8h9h henri salaman
1: bonjour à toutes et à tous merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro du magazine on vous en parle aujourd'hui nous allons parler éducation du goût lutte contre le gaspillage alimentaire patrimoine gastronomique de nos régions et de l'initiative la maison de l'alimentation itinérante tout un programme autant de thèmes et de projets défendus proposés et proposés par l'association au goût du jour Créé en 2006, Au Goût du Jour est un organisme indépendant de formation, d'accompagnement et de sensibilisation sur les différentes thématiques liées à l'alimentation. Répartie sur trois antennes, Rennes, Brest et Quimper, l'équipe est composée de professionnels pluridisciplinaires qui interviennent sur toute la France, qu'ils soient ingénieurs agroalimentaires, diététiciens ou diététiciennes, biologistes ou encore designers. Pour nous parler de cette euh, association citoyenne, notre invitée est Emeline Veriest. Emli, Emeline Veriest est ingénieure agroalimentaire, confondantrice et directrice de la structure au goût du jour. Bonjour Emeline. Bonjour. Alors merci d'avoir répondu à, à notre invitation. Avant d'aborder le, le projet de la maison de l'alimentation itinérante, un rappel pour nos auditeurs de ce qu'est votre association et quel a été finalement le déclencheur qui a motivé sa création.
0: Alors au goût du jour, donc euh, comme vous l'avez dit, elle est née euh, en janvier 2006, donc on, on vient de fêter nos 15 ans. Et l'objectif euh, à l'époque, enfin le constat déjà de, de, de l'époque, c'était de se dire euh, les consommateurs euh, ont-ils suffisamment d'informations sur leur alimentation, suffisamment d'informations neutres, euh, scientifiques On se rendait compte autour de nous que les gens nous posaient beaucoup de questions sur l'alimentation qu'il y avait sans doute un flou, euh, voilà, peut-être entretenu par euh, aussi euh, par volonté de certaines marques de, de de laisser tout un flou. Si on se remet bien dans le contexte, il y a 15 ans, les, les émissions de, de euh, culinaires, par exemple, il y en avait très très peu, voire pas du tout, les magazines euh, parlaient très peu d'alimentation, ou alors c'était juste avant l'été pour euh, prôner les régimes. Euh, voilà, donc notre notre volonté d'aller au contact de, des enfants et des adultes pour parler de l'alimentation a amené à créer cette association donc au goût du jour.
1: Et il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque
0: eh ben non, ça, ça, ça a commencé, mais bon, c'était quand même pas du tout le, le même niveau d'information qu'on peut avoir maintenant. C'est vrai qu'on on a, on a du mal à se rendre compte que, que, que sur l'alimentation, on n'avait pas du tout le, les mêmes sources que maintenant. Et c'est vrai qu'on a pris une petite longueur d'avance à ce moment-là. On s'est dit « bon, c'est très innovant, ça l'était peut-être même trop ». Euh, parce que ben, on, les gens ne savaient pas trop ce qu'on voulait faire, pourquoi, pourquoi l'alimentation, pourquoi l'aborder de, de, de toutes ces facettes, est-ce que c'était pertinent Mais bon, voilà, on a tenu bon et 15 ans après, peut-être qu'on peut se dire qu'on a eu raison.
1: <rire> on regarde tous les, les combats de sensibilisation que vous avez menés depuis 2006. Je pense notamment donc à l'éducation au goût pour les enfants, à la sauvegarde de nos cuisines régionales ou encore au du sempiternel gaspillage alimentaire. Pensez-vous que les consommateurs changent vraiment de comportement Et ont-ils changé oui. de comportement
0: oui, alors je, on, on sent vraiment une euh, alors déjà une prise de conscience des consommateurs, ça c'est clair. Et puis la, la jeune génération a vraiment baigné en fait dans cette dans ces thématiques autour de euh, du, du bien manger d'une manière générale, donc de la santé, euh, de l'environnement. Voilà, c'est des, des générations qui ont qui finalement ont grandi avec les slogans 5 fruits et légumes, même si on sait que c'est pas forcément ça qui a le plus d'influence sur le, le changement de comportement mais c'est quand même quelque chose qui est revenu régulièrement et, euh, et on voit bien qu'il y a une évolution euh, elle est même encore plus marquée depuis on va dire 3-4 ans euh, où là on, on sent qu'il y, y a vraiment une prise de conscience et, euh, et en plus l'année particulière 2020 qu'on vient de vivre euh, nous, nous montre aussi que le, les consommateurs cherchent à à se réapproprier leur, leur alimentation.
1: Alors justement, vous parlez de la crise sanitaire, on parle beaucoup de, de circuits courts, de produits locaux, du, du mieux manger. On of que d'ailleurs que le coronavirus soit l'aiguillon d'une prise de conscience du mieux manger. À votre mieux manger. À votre retour que vous a le retour que vous avez depuis le, le premier confinement de, de mars le
0: c'est ce qui vous remonte Oui, alors il euh, y, a, y, a, y a vraiment une prise a il y a vraiment une c'est plus profond que ça. Ça, ça date de y a plus longtemps et ça c'était sans doute sous-jacent. Mais peut-être que cette crise, euh, voilà, quand, quand on est au cœur d'une crise, on a beaucoup d'introspection. On, on se pose quand même beaucoup plus de questions sur sur sa vie, sa santé. Euh, le, on a parlé beaucoup d'économie locale. Euh, donc je pense que y a, ça, ça a juste fait remonter ce qui était déjà sous-jacent depuis quelques années et ça a permis à tout le monde de se poser les bonnes questions. Euh, Peut-être qu'on avait plus de temps aussi des fois pour se poser ce genre de questions, on était moins à courir dans tous les sens et à se demander ben voilà, pour ma santé, pour euh, l'économie de mon territoire, pour euh, le, le la sauvegarde de notre culture gastronomique locale, pour euh, l'environnement, est-ce que je ne m'intéresserais pas un peu plus à, à mon alimentation
1: autre thème qui nous, qui nous tient à cœur ici à la, à la rédaction, c'est la nouvelle génération de consommateurs. Je veux parler bien sûr des enfants, mais également des adolescents, mais aussi des étudiants. Quelles sont les actions que vous menez pour les sensibiliser à mieux manger, à être responsables face notamment à ce fléau qu'est le gaspillage alimentaire
0: Alors, on intervient beaucoup dans les, dans les établissements scolaires. Euh, donc euh, de, de, de des tout petits jusqu'aux aux plus grands et aux jeunes adultes. Euh, donc ce qu'on a mené en fait ce sont des actions euh, d'accompagnement de l'établissement et donc de d'implication des élèves euh, pendant plusieurs mois sur les projets d'éducation euh, alimentaire. Donc euh, voilà comment sensibiliser euh, sur sur les différentes facettes de l'alimentation et comment mener euh, des des projets de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein de la du restaurant scolaire, mais aussi qui soit euh, euh, transmis au sein du foyer dans le, lequel les, les, les personnes vivent. Donc, euh, on, on cherche à faire des, des projets de plus en plus euh, euh, larges et, et qui englobent vraiment l'ensemble le, le, de l'établissement. C'est vrai que c'est une génération qui qui est souvent sensibilisée déjà ou en tout cas qui, qui s'y intéresse. On voit vraiment, euh, on accompagne actuellement de 14 lycées de la région Bretagne, donc sur cette thématique du gaspillage et de l'éducation bien manger, et, et même sur d'autres établissements, on, on se rend compte que il y a il y a une prise de conscience des élèves, ils ont envie d'être acteurs de, de ça, ils, ils se rendent compte qu'ils ont envie de faire des choses et qu'ils peuvent agir aussi. Il y a, voilà, c'est très motivant en fait de travailler avec cette génération là. Elle elle ne mâche pas ses mots et c'est bien aussi d'avoir de la franchise en fait et pouvoir échanger très librement. On aime bien aussi intervenir dans les lycées, euh, euh, soit les lycées hôteliers, soit les lycées agricoles ou maritimes, des, des, des futurs acteurs de de, de, du, de la filière alimentaire, parce que c'est souvent ils ont des réflexions très très justes, des fois ils sont même apprentis en même temps, euh, donc ils sont déjà dans le monde de, de l'entreprise en parallèle, et, euh, et c'est aussi nos, nos futurs professionnels de demain, donc ça, ça donne plein de de bon élan et de, de, de positif à venir pour les, les nouvelles générations de professionnels.
1: Alors, juste une petite parenthèse, quand nous serons sortis de cette crise et dès que nous aurons reçu l'agrément du, du ministère de l'éducation nationale, nous envisageons effectivement d'aller au sein des écoles pour organiser des enregistrements d'émissions avec une émission donc de 2h30 enregistrée dans les classes avec les professeurs. C'est les élèves qui proposeront la thématique, ils prépareront, ils la présenteront et nous irons également sur le terrain. Allez, avant de poursuivre notre discussion avec Emeline Verriest, je vous propose une pause musicale avec David Bowie, Starman.
0: Manger vrai, première radio 100% dédiée à l'alimentation.
2: Laying down some rock and roll At a solo set Then the loud sound It seemed to fight, fight, fight Came back like a slow voice On a wave of fight, fight, fight. That weren't no DJ That was easy Cosmic
3: to Here's a star
1: Parle 8h, 9h, Henri Salaman. C'était David Bowie sur Manger Vrai, la première et unique radio dédiée à l'alimentation et au mieux manger. L'invitée du magazine On vous en parle ce matin est Emeline Verriest. Elle est ingénieure agroalimentaire, cofondatrice et directrice de la structure au goût du jour. Avec elle, nous avons évoqué dans la première partie du magazine le rôle et les actions menées par l'association. Et on a entendu qu'il y avait encore euh, pas mal de travail à accomplir pour faire bouger un petit peu les lignes. Et avant de parler de la maison de l'alimentation itinérante, Emeline, le fait que l'ONU fasse de 2021 l'année internationale des fruits et légumes. Vous pensez que c'est une initiative qui va mobiliser la filière pour mieux faire passer ce fameux message que vous avez évoqué tout à l'heure des 5 fruits et légumes par jour
0: alors on, on aimerait oui <rire> ça se serait dans un monde idéal oui c'est ça qu'on qu souhaiterait après je pense qu'il a, on, on voit bien cette, cette, cette prise de conscience quand même des, des consommateurs et puis euh, de ce changement aussi au niveau des, des autorités gouvernementales de de ne pas juste euh, faire de l'injonction de il faut faire ça euh, c'est pas bien de faire ça euh, euh, et de jouer beaucoup aussi nous c'est ce qu'on cherche à faire dans les ateliers qu'on fait avec euh, avec les enfants et les adultes c'est de de leur faire découvrir les, les fruits et légumes de leur faire goûter de leur faire cuisiner et c'est comme ça aussi qu'ils qu se les approprient de leur faire même de les de pousser les établissements à faire des, des jardins euh, partagés ou des potagers au sein de l'établissement enfin voilà pour pour vraiment qui une appropriation de, de, des fruits et légumes et pas simplement de dire euh, oui il faut faire euh, il faut en manger cinq euh, par jour parce qu'on sait que ça n'a pas les conséquences qu'on souhaiterait.
1: Mais est-ce que c'est un message qui est compréhensible parce que beaucoup de, de personnes s'imaginent qu'il faut manger cinq fruits et plus cinq légumes ce qui fait euh, dix produits en fait. Est-ce que ce message il passe bien et est-ce qu'il est bien compris?
0: Alors dans, dans ce qu'on a pu lire dans les études, oui, ça passait quand même, c'est sûr qu'il y a une, une certaine incompréhension, mais euh, au final sur le nombre, on va dire que c'est pas ça sur lequel il faudrait se focaliser, c'est surtout le fait de, de, de se poser la question, est-ce qu'on est vraiment dans une consommation régulière de fruits et légumes, est-ce qu'on en a à chaque repas, est-ce qu'on manque... On, on consomme cuisine différents euh, voilà, est-ce qu'on se soucie des saisons associées à ces fruits et légumes donc euh, les... mais c'est vrai que juste matraquer un message le passer en, en, en bas d'une pub, on, on a bien constaté que, enfin les études ont montré que, que, que ça avait peu d'impact en fait sur les changements de comportement
1: alors venons-en maintenant à cette fameuse maison de, de l'alimentation itinérante, c'est d'ailleurs ce qui nous a interpellé euh, C'est un, for un formidable
0: projet, un rêve qui
1: devient finalement réalité
0: ah oui, c'est complètement ça, vous avez euh, visé juste. En fait, le, le, quand on a créé l'association, donc en 2006, notre première idée, elle était de créer une, une maison de l'alimentation, voire une cité de l'alimentation, si on, on l'a rêvé encore un peu plus grande. Et, euh, et n'ayant clairement pas les tout à l'époque et commençant <rire> notre projet, voilà, on, on a souhaité quand même faire un petit peu plus, euh, raisonnable <rire> et du coup on est on est on est parti à la rencontre du public là où il se là où il était en fait et puis on a on a fait des petites actions voilà un atelier parti un atelier par là au fur et à mesure on a commencé à augmenter, donc on a fait des formations, ensuite on a accompagné des établissements, maintenant on accompagne des établissements scolaires, on accompagne des hôpitaux, on accompagne des entreprises sur l'alimentation de leurs salariés, enfin voilà, c'est des projets de plus en plus gros. Et en fait, on, a, on on travaille beaucoup avec les collectivités locales et on a des partenaires avec nous régulièrement qui interviennent, des associations, des laboratoires qui interviennent à nos côtés sur, sur différentes actions. Et là, on s'est dit, bon, est-ce que c'est pas le bon moment On parle beaucoup des projets alimentaires dans les différents territoires. Il y a, il y a plusieurs lois en cours qui aussi incitent, les, enfin, obligent même, on va dire, les collectivités à se soucier de, de l'alimentation, notamment dans, dans les cantines avec la loi EGalim. Voilà, c'était on, on a eu on a eu l'impression que tout était réuni en fait pour lancer euh, cette, ce projet de maison de l'alimentation. Mais on a voulu euh, innover encore une fois, comme on, quand le, fait, comme on le fait souvent, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un lieu dans lequel on accueillerait les gens, on a décidé de se déplacer euh, ce principe de maison de l'alimentation euh, sur les territoires et donc d'en faire une. Euh, une, enfin, de, de créer une maison euh, sous la forme d'une du, tiny house, donc des maisons en bois hein, dans lesquelles on peut mmh. même habiter, ce ne sera pas notre objectif, <rire> euh, et, et d'en de, et faire euh, des étapes, en fait, et euh, à chaque fois, sur chaque territoire... Euh, dans chaque euh, territoire étape, on va créer un village collaboratif avec des structures avec lesquelles on va venir. Donc, on a, on a trois partenaires officiels avec nous dans ce projet qui sont le laboratoire LaboCEA, euh, l'association Vert le Jardin et euh, Harmonie Mutuelle. Et donc, on, on allie nos, nos connaissances, nos compétences euh, pour euh, proposer aux territoires et aux habitants du territoire euh, des choses extrêmement complètes sur l'alimentation, avec de la sensibilisation, de la formation, de l'accompagnement et euh, surtout ne pas se déconnecter de ce que fait déjà le territoire. C'est-à-dire qu'on propose à chaque territoire, à chaque collectivité de de se mettre complètement en lien et en coordination avec les structures locales, c'est-à-dire les pays, les PMI, les CCAS, les centres sociaux, les maisons de quartier, voilà, tous ceux qui déjà pourraient euh, faire des actions on propose au, au, au territoire de se coordonner, parce qu'on a l'habitude de le faire depuis 15 ans maintenant, et, euh, et de coordonner euh, le, tout, un, tout un mois du bien-manger à chaque fois sur chaque territoire, Donc on restera un mois sur chaque territoire.
1: Alors donc pour, euh, pour financer cette opération, vous avez euh, lancé un, un appel aux dons, d'ailleurs on peut se rendre sur votre site internet pour, euh, pour participer et faire des dons. Où en est-on aujourd'hui Est-ce que les objectifs sont ou seront atteints Et si c'est le cas, euh, pas le cas, vous allez reporter votre projet d'itinérance
0: alors, la, la cagnotte vient d'être lancée, donc on va laisser encore un petit peu de temps aux gens de donner, mais on sent vraiment qu'il y a un engouement autour du projet. On a vraiment des super retours, des gens très, très motivés, même des gens qui nous proposent d'être bénévoles dans ce cadre-là pour voir que, quelles compétences ils pourraient apporter. Donc, ça, c'est vraiment super, super chouette. Ça nous motive énormément à, à continuer le, le projet. Donc, euh, est-ce qu'on va atteindre la cagnotte? On l'espère. Euh, c'est en tout cas, on, on va tout mettre en en exercice. Pour maintenant, euh, est-ce qu'on va retarder, euh, dans la mesure où on a euh, on, on a également des fonds euh, privés à côté des fonds publics, on espère pouvoir euh, équilibrer notre budget si jamais la cagnotte participative n'a pas euh, n'a pas atteint la somme qui qui était souhaitée. Mais euh, vu l'engouement du public, euh, vous ne pas vous faites
1: pas de souci quoi. Je ne sais pas,
0: pas qu'on ne se fait pas de souci, mais en tout cas, on, on, on sent qu'il y, y, y a un gros soutien et, euh, et voilà, que, que les gens pensent que c'est le bon moment et c'est le bon outil. Donc, euh, donc euh, à mon avis, ça, ça devrait suivre au niveau de la cagnette aussi.
1: Oh, hors antenne, vous me disiez que c'était prévu pour, pour septembre. Alors, face à, à la crise sanitaire et aux restrictions qui vont avec, vous, donc, vous avez déjà arrêté des, des dates, donc ça sera bien fin septembre et des lieux Oui, déjà. alors
0: alors les lieux sont en train d'être déterminés donc euh, tant que on n'a pas officialisé le, les étapes on, on ne on pourra pas communiquer dessus par contre sur les délais euh, oui c'est vrai que selon l'évolution des, des prochains mois euh, on pourrait éventuellement être amené malheureusement à décaler peut-être un petit peu la première étape euh, on ne l'espère pas mais euh, voilà on a on a tellement peu de visibilité pour, pour les mois à venir que, que c'est compliqué de d'arrêter une date et de se dire que on pourra s'y tenir.
1: Dès que vous avez la date, n'hésitez pas à nous, à nous envoyer un petit communiqué. On sera de tout cœur avec vous parce que, eh bien, pourquoi pas imaginer une émission en direct pour cette première de cette maison de l'alimentation itinérante puisque c'est également dans l'ADN de, de Manger Vrai, c'est de se déplacer. Mais comme vous le savez, avec le Covid, c'est assez difficile et pour l'instant, on essaie de s'adapter semaine par semaine et déclaration par déclaration, en fait, par le gouvernement. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Emeline je le rappelle, vous êtes ingénieur agroalimentaire, cofondatrice et directrice de la structure au goût du jour. Merci d'avoir été avec nous en, en duplex. Un souhait pour cette Merci. nouvelle année 2021.
0: Oh, le Peut-être de retrouver tous un, un esprit plus positif et de croire en l'avenir et en un bel avenir radieux dans, dans les mois à venir, on va dire.
1: Merci beaucoup. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de On vous en parle. Nous partirons au domaine de Mazerolles à la rencontre de Pierre Auflac depuis 2006. Tiens, c'est une circonstance, un concours de circonstances. 2006, c'est une bonne date a priori. Il développe dans le marais endigué de Mazerolles un écosystème élaboré. D'ici là, portez-vous bien. Manger
0: vrai, première radio 100% dédiée à l'alimentation. Il y a 5000 ans, à l'âge de bronze, mes frères et moi étions puissants, véritables forces de la nature. Au crépuscule de ma vie, submergé par les eaux, englouti par le marais, la terre de brière m'a enveloppé. Je ressentis le pas des Celtes, celui des Vikings, de vos rois, de vos guerres, de vos révolutions. Oublié depuis tant d'années, l'homme m'arrache à présent de mon sommeil. Il m'extrait de la tourbe, me libère. Je reviens à la vie. Bien plus qu'un couteau, je suis le morta.